0: 大咖是咖啡，大咖是啤酒，大画廊是你的朋友，我们一起聆听、交流那些大咖或不大咖的事我是大咖品牌创始人老郭。大家好，我是老郭，这里是大画廊建筑师访谈系列。今天我们请到的访谈嘉宾是。高木建筑设计事务所主持建筑师、创始人张家京
1: ，大家好。高木的春天是从二零一六年的冬天开始的。为什么这么说呢？就是在德富路中学之前呢，我们公司一直是一个比较比上不足、比下有余的一个状态。由于路径不一样，所以我们公司相对于大舍啊、致正啊、山水秀啊、呃这些事务所的完全是不一样。在上海建筑，必须要谈。青浦时期、嘉定时期和后面的一些每个区的时期，青、哦、浦时期是我是完完整整错过。由于这个青浦时期，它就诞生了，你也知道大舍的一些作品，刘玉阳的一些作品，嗯、刘家坤的一些作品，我是完全错过的。我是跟他们走了一个平行的线。我跟其他的事务所的人不一样，其他事务所的人大部分都是在国内读了硕士、博士，海外读了硕士、博士，他们可能回来的时候都已经两千年，或者他们开始创业，嗯，而我是一九九六年就下海了。就毕业就是毕业，我没有读研究生，先工作了。我毕业比较早，我我年龄很小就读书，我二十一周岁大学毕业了。哇，那是早。然后呢，就是国营单位做了一年多，然后没进一个名人事务所，一个很有名的老年事务所做了一年多，然后就无业游民了嘛。然后后来成立事务所之后，也是跟同学成立事务所之后呢，一直是走的地产线。嗯，但这个地产线呢。业务的来源完全来自于同班同学介绍。<笑>我最开始所有的活儿，你我我那个那本书让我送你，全是同学介绍。<笑>你写出来了？写出来了。黄旗介绍了三星花园，老马介绍了外高桥港区。嗯，谁谁谁介绍了，就是完全靠同学关系。嗯。那么就说起点比较低，这起点比较低。但是我呢，可能我个人这方面还是有点悟性，所以就每个机会都抓住了，所以我建成作品比他们都早，而且有名的作品在地产有很早。可能他们还在读研究生。读研究生的，我们当时我那书上也这么写了，就是我那帮同学。在写硕士论文的时候，在看着这个这个路斯的维也纳，惊叹着法艾克的幼儿园的时候，我在那疯狂的计算容积率。<笑>但是这个经历呢，有个好处，我是一个从很低的起点打拼起来的。打拼起来的话，就是就像一,一根野树一样，生命力很强。然后所以说这个起点就导致了，我就没有办法在零三年之后入青浦的法眼。嗯，那么。但是呢，我走那条地产线就很巧呢。我在做到永业公寓二期的那个地产项目的时候呢，那边那个总师的那个是那位领导的太太。其实我有一个平行线，他曾经拿了一本《青浦建筑作品集》，就是建筑师很羡慕的做那些小礼堂啊，这种图书馆的、啊，然后一本小册子。我当时在做永业公寓二期的时候呢，就特别特别羡慕，就是因为。做地产的东西是有点无聊，但是做地产对我最大的好处是让我非常了解这个社会运行的本质。但是你一出道就做巅峰的时候啊，一出道即巅峰的情况下，你容易对这个世界失去判断。我出来就可以做一个大美术馆，然后。我出来就可以成为一个网红，你就会认为这个是这个是建筑的全部，或者是成功的唯一。那我这种不一样。一零年之前，我就是陆续只是做点地产项目，做了这个外高桥港区，就马志远介绍的外高桥港区的全过程负责制。然后领导呢也有擦肩而过的过程，就是我二零零二年那个外四期中标，他是评委啊，因为他是评委，我中的标。嗯，那但是我完全错过了那个青浦时期。一六年是德福路中学造出来，造出来啊，哦、中间经历了很多坎坷，所以说德福路中学至今为止，我看呢，虽然说。他在配置上、建筑技术上、建筑材料上都不是个很高档的学校，嗯，但是我个人特别喜欢他。嗯，因为他确实是在到现在看，在类型上来说，他也是一个很独一无二的一个存在。呃，就像拿流行乐和摇滚乐来比来说，有很多很漂亮的歌曲，唱功非常好，编曲、配乐没毛病，没毛病，嗯、好听，流行，大家都学。但是德芙路中学就是个摇滚乐，这个摇滚乐到现在看，就是我每次看到还能感动的。嗯，因为那个时候是一种我等等了那么多年，就终于有了个机会。嗯、所以说相当于发力非常狠的。你能具体说他用音乐的形式来
0: 形容他摇滚的摇滚的具体的点吗
1: ？比如说，摇滚的重要的核心呢是反抗和批评，嗯，就是反叛精神。嗯，反叛什么？对，摇滚反叛的可能是对这个社会各种现状的不满，嗯、但是我反叛的是对那个教育建筑当时的那个现状有两类现状的不满。一类是守旧的，比如说教育局系统，他们不想创新。嗯，一类是建筑师所谓的假创新，就是维持原来的一个系统，表面上做一点涂脂抹粉、弯弯曲曲那种的一个假创新。嗯，当时我们在制定这个东西的时候呢，我们做了个田字布局，简直当时对所有的我的同学、师兄看到那个发案，都简直就是觉得是太摇滚了，怎么可能？我们当时的那个教育就是，包括到现在为止，我们那种行列式的基因是没有变的。嗯，但是我从第一步就不想去做这件事情。但是呢，我用的这些策略，也就是我想，就是我对这个行列式的那种厌恶呢，就绝对的反映在草图上。当时那个田字型画完之后呢，<笑>但是因为我们有技术，当时接这个活的时候呢，是新中公司的一些人打电话问我，哎，问过你做没做过学校？我不说，我们前面有很多折服的。设计履历嘛，大概投标当枪手做过不下十所学校，也也有帮射箭当枪手，他建成了，但可能效果一般。也有是没有中，但是我做了很多学校，嗯，这些很多学校积累了很多经验。所以，他德福路中学不是你的第一个学校，不是第一个学校，就是说我积累了相当多的技术，只是没有机会。嗯，这个机会来了之后，由于我技术的娴熟呢，我就能设计出一个超出别人想象的，但是满足规范。嗯，因为我的设计路径，后来我总结一个设计路径呢。很多建筑师的设计路径是先制定这个满足规范的范式，然后再去中间找变化。我呢，在做很多住宅也好、学校也好呢，我是先做想要的空间，再去想办法满足那些规范。啊，<笑>反过来，反过来做，反过来做的好处就是说，你会挖掘到一些意想不到的空间。我经常有这种情况，<笑>德福路中学那些起伏就是原来田字形日照是过不了的。哦， oh. 那我通过起伏就把日照给过了。嗯，然后实在过不了就架空。嗯，但比你先预定好那样的东西来说就，就就不一样了。嗯，所以在当时呢，这个东西被我的师兄张明看到的第一句话就说：“这个怎么报批通过的？”我说：“首先是我没有挑战规范，挑战规范就是你永远就过不了了嘛。但是我挑战习惯，嗯，就是你习惯看到那样一个东西的核心，就是说人工智能之后就也也拷问了人类，就是说很多我们先入为主认为呢，我为了满足这个就必须做这个。”但其实你深挖的话，就是我做另外一个也能满足这个。那么这个挑战是我要做的。明明我能满足，为什么我一定要做那个范式？田字型布局也能做到行列是一样的日照通过，包括解决间距噪音、消防，我都解决。然后呢，双廊设计，就是我在教室南北田字双廊，那就是教教学就像一个。很灵动的一个、嗯、一个空间，再加上起伏的屋顶，所有小孩都能上屋顶，那、嗯、就整个是一个大玩具。嗯，所以当时这一下呢，就触动了很多老专家的心。嗯，那现在教育建筑慢慢已经放松了，那个时候保守到就是说我这个简直就是一种犯罪行为，呵呵他认同我，就否定他一生的价值观。嗯，因为他作为一个老专家，他看到了之前的都颠覆掉，全部颠覆掉。嗯、所以当时我在都不是方案报批的时候，是发改委工可审造价的时候。嗯被老专家质疑方案，按理说审造价不审方案的，嗯，结果他们就拿出每个人都写出他一页纸进来读，然后当时我在一条采访也说的很清楚，那老专家说你这个有各种各种问题，然后我就我那时候就是冲啊，现在不会做，现在我那时候怼老专家的，老专家说我日照有问题，我说您会用电脑算日照吗？反正我会，我算了全过，老专家就气得不行，嗯，然后呢，这个老专家说那你通风有问题。我说我这个房子是一层到三层这么矮，底层还架空，你跟我说通风有问题，嗯
0: ，你是不是专家？你是什么专家？
1: 对。然后第二个就是后来就说什么楼梯多了容易踩踏，我一下被我抓住了，不对，楼梯少了容易踩踏，嗯，对。他一下子就因为很多人先入为主，他就会输出一些其实是错的，听上有道理的话，一下就被我抓住了。楼梯多只有不踩踏
0: ，对，分散。了
1: 。然后当时就很僵了，因为当时我因为我前面就受了很多。审批的非议，我那时候脾气已经有点压不住了，我已经不怕这个项目黄掉了，就、嗯、谁说一句话我就怼回去。然后他又说没办法去回怼我，这是一零年的是吧？一零年，的，但中间呢，所有都过了，就这些所有的一切，就是专家评审、换区长、换教育局、换行政公署领导，所有都过。到最后要开工的时候呢，土地出了问题，嗯，土地上一块农田，<笑>不在今年这个调配指标，不能开工，嗯。当时真的是万念俱灰，嗯，然后就觉得都快不行了。他到了二零一四年才开
0: 工，啊
1: ，中间中经的各种爆批。审图的时候呢，我在很多的媒体上说过，老天爷眷顾我，嗯，给了审图公司抽签抽了我同学的设计，嗯，就终于算是可以，就是大家商量一下，我同学也帮了大忙。然后我在。以前的一个视频里也说过很一个很经典的话，就是视频那个老师在审了一个月之后呢，终于把这个修改过了之后呢，还拍拍我的肩膀说：“你何苦呢？”<笑>然后就是觉得，因为那个时候就是一种，就是我德福路中学所有的范式都是反叛的，还有教室的形状，所以说他现在看好像也很普通，呃，也你外行也看不出他有多好，包括外立面用水洗石、干粘石，这一切都是反叛。我为什么要做强群？我不想现在都是最时髦的东西。对最时髦的，但是他我为了不想做强群，嗯，然后，然后就也去跟跟一些习惯对抗，然后一些教育局的老师说，你那个水洗石、干粘石容易把学生的孩子皮肤蹭破。然后就就就没事找事的。然后我就我就带着他去的，我就拿我的手就蹭了十分钟、嗯嗯嗯嗯，十分钟，但是<笑><分钟><笑>开玩笑的，反正蹭了很久，<笑>你看我的手一点问题没有，我我也是这样的一个手嘛，所以那个事儿还后来呢。对，最后还有很有趣的故事，就是说交给校长了。我们这个学校的设计的缺点是没有最开始认识校长，最开始没有校长，全凭教育局跟我的沟通。最后，二零一五年年底的时候，校长被任命了。被任命之后，那个校长呢，他也是教育系统，他看到这个学校他也不理解，而且那个时候网上已经有一些我的文章在在窜红。他说这么红，但这个学校他有很多设施设计他是不理解的，嗯，但是他不是很懂，他就来找我。他找我呢？还不是他一个校长来的，他把他以前的校长，我印象非常深，是个退休的老教育专家，市西中学的老校长带着六七个教育系统的人呢，到我华山路办公室，他们以带着质疑和商量的口气，他并不是来声讨的，他也质疑，但他想聊一下，嗯，结果聊完之后，他们理解了我很多意图，那老校长确实就是老的教育专家是可以说服的，嗯，我跟他讲我的，他讲道理、啊、诉求，然后那个。那个新校长呢？因为跟老校长他们沟通，确实有有，虽然有缺点，因为我们这个没有经过教育系统的磨练，有缺点。但是他这个意思他明白了。包括我说为什么我要做外廊，后来我也解释，就是到到了后疫情时代，大家都明白了，那种空气的流通的那种那种舒服，你把廊全封上，而且我们有了一些那个防雨滑措施。然后后来他每一次修改呢，基本都会告诉我，也发现我很多缺点，比如说我有个交通组织呢，其实有一块不是很好，他就加了一个布棚，做了一个小连廊，然后有些地方呢挂一些花盆儿。他也会发照片，我说这个花盆跟这个不搭，你要选那样的花盆。然后包括后来有些漏水问题啊，包括这个一些北面做凌霄的爬藤，都是他有一些主动的一些实用性的建议。哎，对，然后呢，我再去跟他说这个房子的缺点，比如说外面那个干粘石会掉的，但是你不用担心，掉光了就是灰色的水泥色也没事，而且也不会掉光。我说你们有钱了，外立面重做，你可以再请我做设计，我免费。就是我知道它的缺点在哪里，因为这个东西在中国有一个。最反映国情的东西就是这种，既不高大厦，又是必需品，然后投资也不算少，施工队一般，甲方也不是很重视的这种公办学校，是最反映我们国家的建筑设计和建设水平的。嗯，比比皆是。金茂大厦不,不肯定不是，小房子因为都是小施工的也不算，就是这种东西，是最反映的。所以它就反映了我们这种体制内的一些这种系统的问题，有些施工粗糙，或者是他不懂。然后我们就包括那个漏水问题，也是当时我屈服了，施工单位没有按节点多。然后这个学校这个，因为我曾经回回忆，就是我我中间有过一些摇摆，比如说我设计完一个新的房子，我可能觉得这个房子比原来那个好。后来呢，我经常回学校，就是疫情前的时候呢，我有时候跟校长说，我来经常来看看，有时候带人去参观也很多次，很多。然后我也会去看他的一些一些缺点，包括他的那个原来的一些设施。都是按老的配置嘛，可能就是比如报告厅偏小啊，然后呢停车位有点少啊，包括还有一个不一样的东西，就我做风雨操场喜欢坐周边不坐窗的，嗯，当时坚持住了，但我现在新设这个学校就没有坚持住，他们还是要不习惯那种四面漏风的风雨操场。你在天然环境里不是更好吗？对呀、啊，而且是。封闭就意味着要空调，对呀、啊，我干嘛要做这个事情？而且是你还要做各种排烟，就是我旁边把雨挡住，嗯、大量的半封闭的状态是特别好，我很喜欢。后来呢，德福中学是坚持住了，嗯，我新设计个奉献的学校教育，说不定还是要封掉。就他们这种意识，对，他们对待自然的态度。是理解不了你的这个诉求的。我认为教室里，你比如说空调都可以。就是笼子里长大的，对，他意识不到笼子以外的，他就必须做笼子。我是说，你在七八月最冷所以说你都在家里的；你在这种五六月份的时候打着篮球，小风稍微吹进来一点而且经过经过那种挡风设计，也不会有很大的风。然后，如果这是这个空气封闭空间，疫情这传染的时候，你还可以去对流，有很多很多好处。然后你可以省下空调，节能。而且高空间它热也没有问题，就有很多很多好处。但是
0: 但是你就要费尽口舌就要解释。
1: 对，然后这次我没有坚持住，而且当然也没有当年那个那个狠劲儿了。他说封就封上了，我们要新设计。以前
0: 这个建成了吗？还在设计啊？那
1: 施工图刚做完
0: 。哦，这个德福路中学现在是不是在一些这个法
1: 律法规的制定上起到一点作用？起到一些。因为当时比如说教室形状，上海的这个教学楼的设定就当时很保守，在就是很多教室的形状都被严格限定。嗯。现在大家都放松了，嗯，德福中学之后，大家都放松了，你其实都很随意，稍微大几平米，少一般一般都往大做，然后包括德福路中学还做了那个每个教室还有一个小间，这个现在还没有人做，但是我当时就做了一个，每个人就有一个比这个还大的小间。做什么用的呢？就是他初中生都发育了，他要换衣服，嗯、他要放东西，哦、不能在教室后面一排柜子吧？嗯、那么这个小间其实对学生是很尊重的，就是把后面那排柜子拓展到一个房间。哦你想我女生进去换个衣服多、嗯、舒服，嗯，或者是呃放个饭盒、放个书包，不会在后面一排吗？他们现在家里利用了吗？这个、都在用啊，里面都有柜子，嗯，这样的话就就拓展了它的整个的那个空间。当时这种双廊设计也很少，嗯，现在几乎成标配了，嗯，就是双廊发现一个好处，两边都可以走，两边走的活动空间就拓展，然后两边遮阳，对，因为日照是个伪命题，嗯，日照在。报批时候要算，使用时候全要拉窗帘的，<笑><对>日照是最大的伪命题。嗯，但是我们还在执行，这个没有办法，就是要改这个事情呢，要通到一个比较高的层面，就是一个坏习惯是错误的，但是没有人说停止。嗯，就跟我们现在大学里面还要进交大还要看这个随身码，嗯，为什么呢？就是因为没有人说停。嗯，现在还要看吗？还要看。我去。然后就是这个是很搞笑嘛，所以说我们在建筑设计是一个小的缩影，它还有很多跟我们制度发生关系的事情，而教育建筑是一个非常敏感的触碰这个制度的。这这可能跟我性格有关，就是我特别喜欢挑战这种东西。为什么是说是叫我们的春天是从二零一零六年的冬天开始呢？因为我印象特别深，应该是一月二十五号，二零一六年上海最冷的一天，就是那天晚上的极限温度我忘了是零下七还是零下九，是上海几十年最冷的一天。但白天呢，太阳特别大，我去跟摄影师去拍那个建成照片，嗯，然后当看到那个最后的样子的时候呢，就是，就心中还有一丝兴奋的，那是肯定的，的，有一种兴奋，就毕竟你坚持到最后，基本上方案都实现
0: 了
1: ，嗯，而且就是说，它有再多的不好，或者有很多人再多的不满，它就立在那
0: 儿了，尤其你经过那那么多的挫折
1: ，对，然后它是一个供人家研究的标本，就是我在建筑师中很多时候都提供的一些孤品，就是说。你没有它的话呢，我们大家会永远按照一个思路走。你有它的时候，那你会动摇啊、哦，这样好像也行。所以我在很多视频里面采访都说，我坚持的东西并不是说一个东西比另外一个东西好，是想告诉你们呢，这个东西也可以。嗯，这是我一直坚持的哲学，就是说这个世界是多样的，我们所有的东西都应该是多样的，不同的条件，不同的外部情况应该产生不同的设计。所以后来就是说，我也分析，也值得理解。就是我在德福中学的时候，前面做了十个学校，其实我已经到了一定高度了。做完德福中学，其实我的口已经很重了，所以我就只对当时的新校园有有兴趣，就是因为我从来没有遇到过那样的参数。嗯，所以我回到上海做，就又做了学校幼儿园，很轻松嘛。那你这些年做了学校幼儿园做多少？呃，现在我有呃一个学校两个幼儿园都在施工图
0: 了
1: 。哦，就是就可能就是明幼儿园马上开建了，就是回到上海还是运气还在上海。就是转了一大圈，深圳新校园、云龙路、四川，搅和天昏定案之后，回到上海呢，得到了两个项三个箱目。嗯，最后运气还在这儿，但是在那儿磨练了一下。然后呢，所以说我的那个新校园系列在当时在网上就很火嘛。我写了那些文章呢，就是都是被传阅的，因为很多人也意识到了这个东西哇很不一样。那个福田中学，我拿了第二名嘛，而且当时我写了一篇文章，在网上浏览量巨大。他们说从头,头一次听到一个。没有中标的单位的方案这么比中标的还有人还被人知道，因为也是很很超越的，就是也是通过算法逻辑，我是通过算法逻辑不设定就是输出什么样子，嗯，就是因为你这个原因那个原因，然后我综合评价就做了两个结果，然后他们就容不理解，所以说我觉得这个这个事情就比较有意思，所以当时我说嘛，就是我在有一次视频说同时做老年大学和德福路中学的时候呢，我老年大学做的就很放松，就奉贤那个，对大家都喜欢。嗯，雅俗共赏，但是我说为什么？就是因为那边太累了，我这边不想太累了，所以就你就真真的就做了个雅俗共赏的。然后，因为因为在地产界打拼那么多年，想做一个阿德科风格，对我来说我太熟练了。而且我你看我做阿德科非常地道，我现在设计阿德科的水准是很高的，就是地产打磨出来。你看我的永业公寓二期立面，老年大学立面就是很地道。有很多人做这种古典是很很差的，就是我有时候开玩笑，就是你可能就是像毕加索一样，人家写实已经画得很好了。你在画的时候，你别人不懂，你也你没办法。所以这个可能很多人同行听着我这句话就会很烦我，这小子太狂了。<笑>但是我不会在所有领域这样说，居住和教育建筑领域，我我没有谁可以服的。就在这样的领域，就是说我已经找不到什么对手了。
0: 所以我们就谈到居住，就要聊到龙南佳苑。对，它是哪一年
1: ？龙南佳苑是一二年。我们公司的一零年到一二年，就是我们公司的一个转折的颠覆的一个一个点，因为所有的研究和实践都到了一个就是爆棚需要倾诉的时候。但我是感觉这个龙南佳苑的话题性似乎超过了超过这紫峰区，因为。德福路中学不是可以被广广泛讨论的话题，受众不一样吗。但是那个龙南佳苑是跟我们的居住啊，<对>跟我们的城市、啊生活啊、都有关联，而且它呢、嗯、争议太大。就是说我面对德福路中学呢，跟校长谈就可以了。嗯、但是龙南佳苑两千个人，可能有五百个人往上骂过、嗯、那么这个话题就非常有意思。龙南佳苑的事情呢，是当时德福路中学在做方案的时候也是非常郁闷的那种，天天打架的那个情况下、嗯、接了这么一活、嗯、接了这么一活呢，他可。德福路中学的取得这个活的条件或者那个原因呢，非常像我们公司有一个《聊宅质疑研究》系列，嗯，叫 h o u s e Chatting。h o u s e Chatting 当好从零二年开始做住宅和城市研究呢，每次做一本研究册子，虚拟一些话题，做到了一二年的时候，已经十年了。那时候已经出到四四 S 了，我跟手机是同步嘛，一二三四四 S。然后呢，这本四 S 已经从研究房地产项目的。产品研究和规划研究呢，转变到了零七年开始的社会住宅研究。所谓社会住宅，在中国虽然是个伪命题，但是当时我们也很理想，就是针对怎么给年轻人的居住。嗯，因为那个时候的现状就是，呃，三房两厅、两房两厅的前前房地产时代，然后残留下很多房子，年轻人在房价高起的时候买不起，租也租不起，合租群租产生了。然后就会，我那时候就意识到，我们的传统的住宅设计模式不适应现在的年轻人。那么，研究的怎么让年轻人能体面居住呢？然后，当时就牵扯到一个是建筑本身，一个是规划、城市规划的问题，就是容积率要提升，建筑面积要缩小。那么这样的话，土地效率定的高了之后呢，单价便宜，总价便宜是房型缩小。那么怎么做？当时我们就做了很多平面和高度上的一些挖掘。挖掘之后呢，包括还产生了很多很神的作品，什么《Apartment 2.6》啊，那时候做的很兴奋。呃，我觉得我们就好像经济状况还蛮好的，就是就是外面活也很多，然后呢也有时间做研究。然后就就是两个有亲身租房悲痛经历的人参与了研究，他们就是很知道自己痛点在哪里。然后我们设定了命题做了很多研究，然后这个命题呢也是得到了一系列官员的。政府官员的关注，这个是徐汇政府的项目。对，嗯，一套一系列政府官员，为什么呢？我我前两天有一个很，我的总结 PPT 叫十二年，这十二年是二零一零至二零二二，嗯，这十二年我们公司的社会住宅、公共住宅的设计跟规范的博弈互动。相杀，恩爱相杀的这么一个全过程，这个过程一定会载入中国建筑师的，嗯、因为没有一,一个人做这件事情。是在这件事情上，我更得意说，中国只有我一个人在做，就中国这么多有名的建筑师，跟我们所有的社会规范、法律，在社会住宅领域这么互动、这么实践、这么研究的，只此一人，只有我这一个人，所以我非常自豪。我就给自己做了个总结 PPT，、嗯、然后就是到了一二年就徐汇区嘛就。有一个项目就找到了我，那肯定是有人运作的嘛，觉得我的研究正好跟国家的这个住房战略匹配，正好匹配。匹配然后呢，正好是一一年出了上海的公租房导则，然后公租房导则跟我的诉求正好相符，放松开日照，放松开朝向，让住宅更多样，不要去限定那么死
0: 。所以这就是命中注定的
1: ，命中注定要做的。然后呢，而且这个命中注定比德福路中学更极端，就是说那个总图一天就完成了。就是我拿到那个基地草图画完一天总图就完成了，牛逼！因为所有的参数都非常熟练，嗯，你就画的八九不离是不会有什么大问题的。然后就开始只是研究我们要不要把创新的那个极端的东西放进去，当然最后放了个 apartment 二点六，就现在的五号楼，挨骂最多的就是这栋楼，
0: 嗯，为什么呢？骂的点是什么呢？
1: 呃，主要是施工质量哦，主要是施工质量，当然还有一些规范的问题，比如说我们想做推拉门，规范不允许。嗯，那,那其实跟你的关系并不大。哎，不，我我,我从来不回避这个错误，所以我写了个忏悔录，嗯、就说我的错误在于，我应该可以控制容错率的。嗯，我要控制好容错率，即使有点缺点，也不会大缺点。但是我如果控制不好容错率的话，错误就是就放大，就是大错误。<对>所以说，我现在反省的是，我应该降低一点难度，不要那么着急。就那个创新不做的话，那龙江先也不会。十分，嗯，但是我太想把那个东西做了，就是把之
0: 前德福路中学的一些东西都发泄到。然后这个也是六年，嗯，啊这个也是六年
1: ，也是二零一八年才投入使用，就二零一七年底建好，二零一八年投入使用，也是六年但。但这个体量比德福路中学要大多了，大多了，它是有两千套，哦，两千套呢。然后当然对对这个龙南佳苑的这个跟踪我是更加极端，就是我利用一些方法，我在里面住了两年，是吗？周末去住，住了两年。哦，就是亲身感受，亲身感受。然后呢，因为当时为什么在古德网上呢，就很多
0: 骂我骂我的人大，而且大部分都是住户。哦、这这你这种是几乎没有人这么干的。
1: 对，然后面住户呢，当时我当时非常有耐心的在古德网呢一条条回复，就是有的是认错，有的是解释，嗯，有的是也是无奈。然后最后我统一写了一个龙南家园忏悔录，<笑>忏悔录。然后因为其实龙南家园这个背景这里面非常复杂，支持我的人。我的甲方是两派人，嗯，但我要要跟甲方要搞好关系，嗯，我要坚持这件事情，嗯、然后这里面又不可言说，这个这个就很难受、哦。面对谩骂的时候呢，我最后呢就逐条都是很礼貌的去回，结果呢我得了一个很奇怪的年度的古德的年度奖，嗯、叫年度评论数量最多建筑奖。<笑>就评论好
0: 了几百这个就因为德高望重，没没办法了，受你一个很一。对，然后,后然
1: 后呢，就是结果古德服务器搬家呢，丢了很多条，现在只剩一百多条，一百多条我已经给他截图了。<笑>我每次讲的都,都讲，然后发完忏悔录之后呢，呃，有一次还有一次把我点炸了，那个点炸之后让我对网络的这种留言呢，产生了一个跟以前不一样的态度。我以前特别喜欢留言跟人论证，所以成熟了吗？然后呢，有一次有一个豆瓣上的一个人，还是个建筑师，然后呢，那个建筑师呢就在豆瓣上呢就。哪里放了两张图片，就说放了两张，就是说我有两根梁，没有对得很，建筑学那种意义，这种有什么必要回复他？然后不是你听我讲，他就说沽名钓誉之徒哇！然后呢，我当时就非常生气，就是说我说这个项目的意义难道就在于一个建构吗？然后我们俩就争论起来，争论起来我也不知道他是谁，但是呢，当时有一个我就非常生气，我说我特别想知道这个人是谁，我可以想见面跟他谈一下，嗯结果有好事之徒的学生，但学生人肉真厉害。一个学生把各种因素总结了之后呢，给了我一个条非常有条理的东西，告诉他应该就是谁。
0: 你好
1: ，叫什么名字，在哪个公司？
0: 这是算法。
1: <笑>然后呢，他我一听，然后我就那个公司我刚好认识，嗯，我就跟他们一个副总，我说你们公司有这个人吗？他说有啊。我说他在网上跟我论战，我想见见他。嗯、他说他平时生活中不这样的。嗯。然后这个事情就不了了之。因为平时不那样，对对所以在网上。然后他自己在豆瓣就是发了一个，就是、嗯、啊啥，这是翻篇了，我不想谈了、啊。那就是这谁找他了？跟他。哎，对，那就是因为我是说，你可以说这个方案的缺点，但你怎么可能攻击人身不对？对，什么沽名钓誉，就为两根梁没对齐是吧？啊嗯、这太扯，所以不要太，就对网上的这些东西、嗯。从那个之后，我在古德网也好，在我公司公号也好，就包括我所有媒体发我的采访也好，我只有一个要求，不许留言。哦， oh. 因为我说，如果是一个低智商的表扬，我也觉得是耻辱的。嗯，没错。包括你争论的这件事情更加没有意义，因为自从虎头网之后，我发现争论没有意义。骂你的人他还住在那里，嗯，他也不走。我经常说，你干嘛还住在那里？你是可以走的。嗯、包括到那个临港双线房之后，那个台风漏水的人，有人在微博上给我发了很多照片，看看你设计的房子。我那个时候已经很无奈了，我就告诉他甲方是谁，施工队是谁，我说你就告他们。<笑><笑>所以说到这个时候就，就就是我是后来分析出来，我还是只做好我的输出。其实我不需要和这些信息输入。然后就从那之后，包括犬舍的纪录片，在有方已经上几千赞的情况下，我都不许留一条留言。嗯、就是这么好的互动项目，我就说我不想看见，因为没有意义。你说的很对，因为现在整个网络的舆论环境是下沉的，做你好的人是不会说话的。但是呢，我有一次有一个留言，我一直印象深刻，就是说你建筑师说那么好，你为什么不自己住进来？嗯、我说对呀、啊。好啊，我就住进去。住进去之后呢，我跟邻居还经常沟通，他也不知道我是谁嘛。他们家门响，我家给他送了润滑剂啊什么之类的。然后呢，平时走在那个那个里面，我就会观察，比如说我这个连廊设计的好到底好不好，那个架空层到底有没有意义，呃，很多里面的户型那些缺点我都了了然。这个是非常有必要的。对，而且这么做的人也，我也只有我一个人。嗯。而且真的是两年，每个周末都去。嗯。然后呢？包括这个屋顶花园的使用的情况啊，包括这个五号楼到底那个住的年轻人跟这个四号楼住的就稍微大一点人，他们有什么不一样？他的人口构成到底是三个人、两个人还是五个人？哎，你当时还问我是那里面要开一个酒吧，你还问我问在那个群群,群房吧。后来他们也开了一个 p u 吧。对啊、哦。然后呢，结果就是我就发现，其实有好多也是出乎我的意料。嗯、一个建筑师在纸面上、在书本上是得到不这些这些信息的。我设计的时候呢，一、那个六十平米户型呢。住三个人，我就是租了一个六十平米的户型。嗯，我的邻居住五个人。嗯，他一房一厅住五个人，我无法想象他是怎么住的。这允许吗？不允许。<吧>但是呢，睁一只眼闭一只眼，因为他们三口之家都是大厂的员工，比如阿里啊、腾讯的，嗯、小孩都很小，嗯，他们必须有父母来帮他照看，白天照看孩子。对
0: 这个是现实问题
1: 。现实问题，那就只好就是，呃，我不知道他们有没有附近租房，他父母晚上就是在那儿待着的。或许是不是他们还在旁边租的房，我不是很清楚。但是就是有五个人，我看得到五个人。而且你去这个四号楼、一二三四号楼、二三四号楼，就会看得很清楚的，就是外面就是婴儿车就多了。五号楼就骂我的人全是一个人，的年轻人啊。然后这里面的人群呢，你就会发现五号楼人的这个穿着呢、的打扮都是很时尚，这边就是很马农。然后马岩松跟我第一次见面的时候，我们就约在龙南嘉悦。他采访团队呢，敲开了五号楼的一个一一户人。他就很想找事儿嘛，他媒体嘛，他就想给，找一个用户现场曝光你，跟你对峙一下。嗯，结果呢，很多人看肯定不想接受采访嘛。嗯、终于有一个姑娘呢，就是半推半就的，啊、哎，最好不要播啊什么，但是也接受了我们采访。嗯、当时就有一个特别有趣的现象，就是说，其实我很忐忑，因为我知道这些人有有很多人可能在网上说过我，嗯，然后我也跟他们反驳过，然后或许他们也会不会认识我。然后呢，那个女孩子呢，看都没看我就说我认识她，嗯，就说明我很有名。这个有名是有引号的，然后我都是后来跟那女孩聊天，那女孩当然这个面对面就又不一样了。不是他说他认识你，他实际上认识你吗？当然认识，就是我的照片早在他们群里面可能被大家贴了好多遍了，因为特征明显嘛。然后呢，他也很中肯的跟我交流了这个这个房子，是不对我来说是一个很释怀的事情，就是说隔音漏水确实很差、啊，而且关键是我呢知道隔音漏水的原因是什么，而且是我不能左右的事情。当然，这个不能乱讲，可能就会。这隔音这个事儿，我跟你讲，我是最忌讳的。我最委屈的是，我知道什么原因。嗯。而且我也曾经想不那么设。那你设
0: 计之初是不是知道呢
1: ？我设计的东西是不会漏水的。嗯，隔音呢？隔音也是不会隔，也不会也隔音的。嗯、那就是施工的问题。但是就是说，我把容错率放的太。嗯太紧了，嗯，然后当然漏水的问题呢是没有按图，嗯，这个毫无疑问就有没有翻边就就区别了吗？他不翻边特别好做吗？漏水了，嗯，但是呢，这个都是委屈，他说隔音漏水很是很差，包括他说他这个地方出去被修的时候，他出去住了一周，嗯，然后他楼下那个人更惨。住了一个月，然后就是因为漏就得修吧，修就得出钱给你住在外面嘛。然后他们结果他们这个我们这个住宅体系呢，一个似乎是一个大框架，他们四户人就互相隔音和漏水，跟隔壁那四户是不隔音，没有这个问题。嗯，然后他们四户他说他我们四个人就很熟了，我就开了个玩笑，你们四个人就像住在一个宿舍一样嘛。然后他说这个包括有些设计和施工的衔接问题，有些明管没有暗埋，这些这些粗糙的这些地方。临走的时候，他也说安慰了我一句，客观的说。这个房型设计的不错，麻雀睡觉五脏俱全，就算是对我一个释怀，就是我能控制的事情我做的还行，然后我承担的那那个事情，然后就这么这跟马岩松有这么一个一个故事，就说明其实就是说，呃，他们很多人都关注了这个建筑师，而且可能他们也不高兴的是，关注师建筑师这个项目还还挺有名的，好像还业界里面怎么怎么样沽名钓誉之徒嘛，然后他们可能人们就会有这种反弹。这种反弹，然后呢，就再加上可能在对个不满，因为我接过很多那种 email， 也有就是问我，哎，他家里有条裂缝，问我有没有危险，我就说那、这个地方是剪力墙和隔墙之间的自然裂缝，你就粉一粉就可以了。还有人问我说，就是他们家五个人有没有办法划分划分能住进去？<笑>然后还有也给我发了一个一个信，说我以前也骂过你。但是后来我住久了之后呢，还是觉得有些优点的。然后怎么怎么地方，反正就是有很多这种这种这种故事。包括前几年疫情前的时候，我那个五号楼单独在《时代建筑》上发表的时候呢，《时代建筑》的人还跟我说，后台有留言还是有骂你的。这种事情，嗯<对>，阻阻止不了的呀。嗯、每个人的感受不一样。然后呢，当然我不服，就是说，我认为我的错误是在容错率的问题上，所以我在新的两个项目中就设计了改良版的五号楼。
0: 两个项目，这就是你住了两年的一个回馈。然
1: 后这两个改改良版已经快造好了，已经非常非常好。然后，而且也证明了，就是设计本身的价值是没有问题的。嗯。但是我作为建筑师就是个导演，如果导演没有控制好这个灯光和舞美，那我就得担责任。嗯。你不要去辩解。嗯，我虽然很委屈，但我去要担这个责。虽然说建筑师并没有导演那个地位，嗯，可能我只是一个编剧。
0: 对，你是编剧是
1: 、啊，只是个编剧。所以，但是你就是得勇于承担嘛，因为你，你，你，你是你是荣誉的获得者，嗯、你就得承担谩骂和诋毁。所以，龙南嘉苑这件事情是我，可能是我们公司项目中，我以前不认为它是最重要的，后来这几年越来越觉得它是个最重要的。为什么呢？那十二年就说得很清楚，龙南嘉苑是这种十二年对抗和博弈的一个结晶。嗯，它几乎再也不会有了。嗯，他几乎再也不会有了，短期内不会，所以他更加的意义重大，而且是他会像一个标本一样，反映了我们城市发展中的很多法律法规、生活习惯、土地财政，包括国家强制力，包括民众的教育的所有的问题。站、啊嗯、在我
0: 自己的角度，嗯，我不太喜欢扎哈的东西，嗯，马岩松的东西，嗯，但是前几天我看了那个那个那个视频栏目采访他，在那个徐州体育馆，啊、嗯，坐在那个那个屋顶上。这马岩松的一番话，我前两天跟刘宇阳还是刘可南，我聊到这个了。嗯、我说，他就是马岩松一番话颠覆了我对他和那个所谓设计手法的认知，嗯、我觉得超级牛
1: 逼。对他怎么说大概
0: ？他的意思原文我不记得了啊，反正嗯，他就是说他们请我之处也要造一个标志性的东西，嗯、让人们瞻仰的、敬仰的，嗯、抬头仰望的。对我们为什么要这么做？嗯，我们要做一个重新的东西，颠覆
1: 它，嗯。把他踩在脚下，对，把权力踩在脚下，嗯、哦，我觉得太牛逼了。这个、因为马云松这个人呢，就是说你在没有见到他的时候，都是对他会有点本能的膈应，嗯，因为首先他很红，嗯，潜在的嫉妒心。你说的是同行，对，同行就会觉得有点膈应，他为什么这么红？<笑>然后呢，他就会找很多借口。嗯，我初期的时候，我对马岩松也没有什么特别好的好感，但我没有恶感。我觉得他就人家是，他有一个最大的好处，在我那时候不认识马岩松的时候，发现很多人骂马岩松，嗯，但是马岩松从来不回击，哎，这个心态就非常好。包括上海也很多我认识著名建筑师，在早期都骂过马岩松，都质疑他抄袭，就那三就那三板斧。然后呢，直到白子湾这件事儿之后，我跟马岩松是一个小群，就是马云那边搞了一个小群，我们就那么几个人，嗯，什么董工啊，什么什么，反正就没个小群，就是我们算是网友，没有见过面，嗯。然后白子完之后呢，因为龙南教案之后呢，就是在很多建筑师眼里呢，就是这个以前我叫社会住宅，后来我把这个专业上纠正过来叫公共住房领域的，我算是比较高的一个水平，比较高的一个人，比较有名、比较重要的一个人物。有很多人就是说，你看马岩松这个人设的建筑还能干到你的领域来了，这太不像了。而且那个作业做的像学生作业一样那种造型，反正有很多人就那天就艾特我。反正二零年还是二一年的时候，反正就是他被开始火起来的时候。然后我当时不是做了一件很有名的一件事情吗？就是。我说，我想决定做一件事儿，叫向马岩松学习。怎么学习呢？你们不是说他做的不好吗？那块基地，我把他从马岩松公司的手下要来基地、基地图和指标，我重做一遍。嗯，我看一下到底他做的好不好。我说，我们是主道医师，我就带了两个实习生和一个刚毕业的，真的是做了两个月，从头到尾按照我龙南家园我喜欢的那种街区模式，满足所有日照，满足所有北京规范，而且我特意还研究的北京规范，然后满足了所有的套数面积要求。我发现没大家想那么简单，那个设计很难。当然然后我做完之后呢，我就做了一个向马拉松学习的一个公众号文章，就是浏览量也是也是爆款了。爆款之后就是说我证明这个设计固然有很多缺点，但是它很难，我也没有做到一个特别理想的状态。虽然还看出去还可以，毕竟不是实战，我只是个方案。第二个，我当年曾经说过一个我的理想，我特别希望像他这样的人也能做。公共住房和社会住房，为什么在我们国家和欧洲、美国区别最大的建筑领域，最大的区别是做这类住宅的优秀建筑师一个都没有，这个是非常奇怪的事情。在欧洲，任何一个优秀的建筑师、一线大师都做过社会住宅，美国也是，但是在中国这个领域是避之不及，我们都去做美术馆、图书馆，在这个领域除了地产设计的。公司以外没有任何一个建筑师参与这个领域，这是个非常奇怪的事情。这大<就>家就是绕开走啊！这说明确实就像以前有一个人说，就是做这个事情需要勇气的，嗯，极容易出事儿。然后回回馈呢，就是得到的那个名气呢又可控，就不是很大。就是你投入回报产出特别的差，诋毁诋毁可能更多，对，然后你也不会换取那个网红名气，所以就没有人做。所以当时我很孤独的时候，就看到马延松，我说第二个就是，我特别希望他们这些人参与这个领域，才会让这个领域有所发展、丰富起来。所以说，我怎么可能不支持他？嗯，我不能天天在争斗中生活，我需要一个另一面，嗯，幕外和犬舍就是治愈这两件事情的解药，嗯。幕外就是你的世外桃源对，就是说我每天做这个事情的很大的目的，就是治愈那种在争斗中那种伤害，那种伤伤害是很深的。就是人，只要你是个人，你就知道你肯定是有缺陷，你不是超人，你承受这些东西，你必须要找到排解的地方。然后幕外做了，从一五年做到现在，就设计都没有停过，小设计一直改，所以它是一个设计意义上我最喜欢的设计。这个“目”字就是一个围棋的来，目之所及。其实我当时还想说墓“目目之所不及”。二十五年是目之所及，其实有很多目之所。那你后面儿有跟一句话吗？没有。目之所及。<笑>对。什么之外？对，然后就是把就是说这个事儿吧，就是说就是我到现在我每次看到就是，你像我看了他八年左右的时间，<笑>就是你每次看到都会有充满着情感，然后所有的细节，每一个细节，其你这绿化这么蓬勃的，对对而且每一个杂草被我拔下之后，还得很尊重的对待。嗯嗯<笑>把它放到一个堆肥的桶里，嗯，然后每一个死去的小蚯蚓或者小那个小壁虎的尸体都是精心掩埋、嗯。你说这个犬舍这个事情呢，是我一个，我也写过一些文章，写过三三部曲，犬舍的故事，犬舍，犬舍技术详解，就三部曲，就是犬舍还没有造好的时候呢，写了一个犬舍的故事，发表在阿那亚公号。然后马云非常意外，就一个没有图的文章，居然得到了快三万浏览量，嗯，就说明还是吸引人。因为我我有时候写文章很重视一个开头，我第一句话就是说我并不是一个爱狗的人，但是我有很多责任，对吧？第二个就是犬舍，就是犬舍造好的时候，写了一个犬舍的故事。然后呢，呃，第三个就是最后在有有方啊，或者是谷德和那里发布的时候，就写了一个犬舍技术详解，就是我想用一种不要去谈那些很虚的东西。的谈建筑方法，嗯，就是我是有很多理想，我是有很多这种艺术的想法，但是我要谈我们专业内的技术，就是你实现这些东西的技术是核心，而且就是说那些理想和情怀呢是可以藏在后面的，但是很多人喜欢把它放在前面，然后因为马一清来上海，经常到我那儿做嘛，然后他也跟我很熟，也见过呆萌，也见过狗，然后也各种各种接触嘛，他可能是有别的信息导致呢，他就忽然有一个决定，他给我打个电话，哎，你说。我们把那块地做一个宠物旅馆怎么样？我当时一拍大腿，我操，太牛了这个想法，因为我就有这个想法，因为我就有这个需求。嗯。然后当时我们俩一拍即合，设计做完之后呢，最开始汇报的时候呢，我中间那个三角庭院呢是一个有顶的中庭，上面是绿化，我可以上去的。因为当时给我的面积是两千六百多，结果呢有一个好插曲呢，有些好设计都是一些阴差阳错，就是有那个中庭也不错，但是没有现在这么牛逼，为什么呢？我们这个地块呢是一个大地块，我们所有的这种商业的配套呢是要总算账的。华里老师的那个剧场大了五百多平米，那就必须别地方减五百多平米。那只要我减我这个，为了这减这五百平米，我就把中心切开，变成了现在那个三角庭院的室外。嗯，这是神来之笔。嗯，嗯、那个室外现在就是所有的小红书拍，全部都拍那个角度。嗯然后就接掉之后呢，马云也开心，造价省了。然后当时我们这有个窗，我们看中了一款窗呢，是进口的，三千多一平米，在房地产项目中算比较贵的了。我也知道有点贵，但是我面积小啊，我就跟马云说，我想用这个窗，窗太好看了，那窗特别挺，荷兰的，三千多其实也还好，也还好。但是呢，一般这个住宅项目才他才用一千多嘛。然后我就说这个窗这个窗好，然后呢，他当时呢也是同意了，但可能回头一算账呢，还是有点贵。因为面积还是有一点儿，建筑面积不像那个礼堂那么小嘛。后来呢，我也知道房地产商的心理嘛，在房地产商上打在拼那么多年，还不了解他们心理吗？那我有跟他做了个交换，我说我原来呢每一个客房有个天窗，那个天窗是维鲁克斯呢，至少一万多一个，有六十个。我把这六十个一百万省掉，我不做天窗，能不能把这一百万加到我的门窗里面？他也同意了。到最后关头呢，还是有点犹豫。但结果那个门窗厂聪明，他说他们仿制了这个床，正在做。只要两千块钱才成交的，就是他们仿制的这个进口窗，在国产化之后只有两千块钱一平米。我们现在用的就是那个，所以这种这种这种进退呢，就我就跟很多那种我要坚持，我一定要用我的最喜欢的材料那样建筑师是不一样的。所以马云在
0: 现在在国内的建筑师心目当中是
1: 因为他确实好啊，嗯，就是马云有很多缺点，包括我跟他跟犬舍的这个过程中，我们有有一些意见不统一，现在我还认为他是错的。但是这不影响他是个好甲方，嗯，就是他真的是就是比如说我们俩有一个窗，有一个狗视角的窗，他不懂狗嘛，所以他不理解我留那个窗的目的，就是那个窗比较低，可以看到外面的马路、楼梯什么的。然后我说你私密性我可以把拉帘拉过去吗？但是马云是一个可能比较就是比较极端的人，他认为这个拉个窗帘设计感就不够了，也对嘛。但是我说狗的这个如果没有这个视角的话，如果你主人不在家里的时候，那狗会很难过、很压抑的。然后呢？我们俩就争论，当时还有点吵架，他就不管我，他就通知要把那个窗用砖堵上。我当时说，阿那亚的老板把一个清水混凝土的建筑的窗用砖堵上了，这故事可以写一篇的。然后，当然他也不会这么干嘛。然后我说这个太搞笑了。然后我们俩就就不高兴了，不理对方。后来他们运营的人就说，他们也想了个折中办法，就贴个膜，贴个膜呢也能满足他，也能为我将来可逆也做一点余地。但是犬舍呢，在小红书的评价很高，嗯，我看的还是蛮欣慰的。而且大家都挑这个，就是我们那个效果图视角，嗯，那一节就是我们做效果图当时最美的一个视角
0: 。群众的眼睛是雪亮
1: ，然后就挑这个视角，然后所有人，我每次经常算法会推给我吧。我一看，哟，这个拍的不错啊！<笑>然后一看拍的特别不错，就留言。哎，我说建筑师路过，觉得你这个视角拍的真好，因为有很多人很会照相。
0: 哇，你这个聊留言也挺有技巧的，嗯，圈粉啊，你这。
1: 对，建筑师路过
0: 。最近的小红书上，很多年轻的学建筑的学生，嗯，在抱怨这个行业，嗯，就是我还没有就业，我可能涉及到转业，可能是这两三年的影响，很多建筑师失业，嗯，他去新的公司、新的岗位。也涉及转行，你对这个事儿怎么看和怎么评价，以及你是不是有你
1: 独特的一些建议？嗯，这个首先是这样的，每一代人境遇肯定是不一样的。嗯，首先你要面对这个人类规律，就你不可能超越时代而活着，你必须活在这个时代下。比如说你那个时代，我这个时代，我们也有我们的不足，我们也有我们的优势，我们也占了便宜，我们也吃了亏。每一代人从五零后、六零后、七零后、八零后都不一样。首先，你有这样的一个宏观的认识之后呢，其实都是平等的。首先，不要有认知，我们这代人吃亏了。第二个呢，由于每一代的不同的话，那你的应对的方法是不一样的。就是说，你说我面临转行，转行也不见得是坏事儿。学建筑的也可以做吴彦祖。然后呢，你除了学了建筑，现在零零后也好，九零后也好，受到的教育的。类型比我们多很多，你可能会编程，你甚至可以直播，都是我们没有的技能。那你如果逼到你转行就转行好了，失业也很正常，我们也失业。我那时候从那个事务所出来之后一年多没事儿干，面对所有一切，那你就去找找一些办法，就是在一个新的一个环境中，你总总能找到出路，因为你是那个幸运的那百分之五。那所以说你你你说有什么可以焦虑的吗？那就是说如果是、呃，如果是呃如果是。都不行，说明你特别懒惰，嗯，呵呵或者是你的运气暂时不是很好。但是呢，你想想，你从来没有认为下一顿饭吃不到而忧愁过，嗯。失业的时候该找工作找工作，然后事事情是变化的，没准将来你又会做回建筑，你会做回什么都是有可能的。库哈斯最后毕业时也没有做建筑，嗯。所以说这些事情就是没有问题，你只是个幸运群体的一个发点而已，嗯
0: 。你说这个转行，你说挺对的，可能你过几年再转回来。啊、我一个同学啊，嗯。跑到清华，他学结构，嗯， uh, uh, 然后呢，他毕业以后去伯克利两年硕士，嗯， uh, 在加网课一年，第二年必须得去一年了，嗯， uh, 顶峰去了一年， uh, 然后回来，回来去了小米汽车，嗯， uh, 我是就是不理解，因为我太我为什么做这个节目，嗯， uh, 我太喜欢建筑
1: 了啊， uh, uh, 我觉得可惜，嗯， uh, uh,
0: 但是回家跟我一个同学呢，我这个同学又很神奇，是我们同学当中生意做的最好的啊， uh, 现在破产。嗯，出很多事儿。嗯他说曲线救国未必就不是一件好事儿。他可能过两年他再做回来啊。很残酷的现实是，他要拿到一个北京户口。嗯小米汽车可以解决。对呀，你去设计公司解决不了。解
1: 不了。嗯，对，他落落个户，过两年再学回来不一样吗？对，
0: 我觉得挺好的。
1: 对，他就是像一个棋局，围棋对我的印象也是，就像一个棋局，你布局很顺利，嗯，中韩不行了，那那那你要坚持妥协嘛，缩一下。对，关子又追回来了。哎、然后或者还有一种可能性就是说我输了，嗯，就是你为什么不能有一种心态，就是我可能会输其，嗯，围棋有百分之五十的胜率，百分之五十的输的率，我们所有的宣传都是说我们会赢，嗯，输也是竞技的一部分，当然了，所以说你可能是输的，或者你这人生就是输掉的也是可以的，你必须要面对这件事情，然后或者是我暂时输了，嗯，那么你有这种心态的话，就是你只是可能输的很光荣，比如说你没有达到。拿到普利斯克奖，你相对于你的那个竞争对手，你输了，嗯，你只是相对柯洁输了而已啊。但你面对很多人说你还是赢家，所以有这种心态，就是说我们发这种嗲的人，基本都是那种百分之五的精英。他们之所以发这种嗲，和之所以我不屑，就是因为他们没有见过那百分之九十五，而我也非常幸运的看到了他们，就是在这么一个世界里，你已经很幸运了。你已经是佼佼者了，你就享受你的生活吧。然后你首先那句话，你什么都不干，其实就你也不会有什么任何问题啊。就是当年那个青浦时代，我缺失的时候呢，我特别难过。但是到了徐汇的时候呢，做了很多项目出来之后呢，我就跟很多朋友总结了一句话，就是我发现经历这么多年，谁也没有掉队，谁也没有领先，就是当时我很羡慕，我操，你做了个什么幼儿园，你做了什么美术馆、啊，我什么都没有。然后后来发现呢。他也没有超越多少，嗯，就
0: 是大家都在车上
1: ，对我也没有落后的就是这个时代的那个作用呢，就是让大家其实没有什么太大的差距，可能有一两个天才，可能得了什么什么普利斯克得了什么什么奖，但是呢，大部分人其实只是你追我感而已，因为你是一个群体中的一个一个芸芸众生的一个东西，你也不是神。
0: 好，我们进入最后一个环节，就是我们希望今天的访谈嘉宾来推荐几位，嗯，我们后面可以访谈的嘉宾，建筑师，你有什么推荐？嗯、你前面好好多人都什么刘宇阳啊，其实没有好多，就第一个是卜冰，卜冰<兵>，刘宇阳，刘宇阳，刘可南，刘可南，然后审核约了，他出差了，嗯。然后是你
1: ，已经几个了是吧？那我就推荐一个、
0: 嗯、王子庚约了五一后北京
1: 。我推荐王求安，你肯定没有听过、这个。王,全王秋安，王求安哦，就是推荐的人肯定是很绝的。嗯，就是这个王求安是一个非常非常特别的人。哦、我跟他怎么认识呢？有方的欧洲还是日本的团呢？啊，你去了，我去了，然后他也去了。然后当时对他没有什么感觉，哦、他只是个做一个农村乡建的一个小建筑师。嗯。然后学历也不高，嗯，然后呢，大家称他为王书记啊，嗯、然后呢，他就是那种长得德高望重，那种，长得其貌不扬，然后呢，他会参加有方的二三十个团，嗯，每次都交钱，每次都去，然后每次都会问我去哪儿，然后呢，我跟他加了朋友圈之后呢，没当回事儿，直到有一次呢，他转了一个有个媒体采访他做农民相见的一个故事。我才意识到这个人很不简单。嗯，他在上海吗？不在上海，在北京。哦，他做的是湖南的项目。嗯，然后呢，那个青年建筑师奖，嗯，就是很多人，那个于挺啊，他们范、范冰斌他们，包括那个青年建筑师奖呢，嗯、就像叫 FA 奖，嗯、像每一个导师可以推荐一个人。
0: 嗯
1: ，然后很多人推荐什么？范贝蕾啊，刘可南啊，水雁飞啊，肯定是这样推荐的。是王王权。然后我推荐了王权之后呢，我看到他的力量在什么地方呢？嗯、就是说。任何做相见的人，都是帮着城里的资本去做一个投资
0: 。嗯，书店，嗯，网红，赚钱的买
1: 卖，赚钱买卖。王清文他通过自己的力量协调了政府和农民的关系，让农民把一辈子的积蓄拿出来去改建自己的房子。然后他做了很多努力，这些努力呢都是笔袋建筑没有的。比如说，他要改变这个村长的审美，不见欧陆市，他就说我带你去参观。然后告诉你，其实有很多房子可以这样的。他改变了所有的规划的排排座呢，他通过一种协调的方式，让所有人都接受。我好像看过这个东西。他可以让隔壁的兄弟、一辈子不说话的兄弟，通过这种建设，建立新的关系。然后他会通过那种大会的方式，向所有村民宣告他的宣讲他的方案，然后建立一个群，你没所有人装修，我都给你顾问，然后让所有人最后都很高高兴的接受他的设计，然后让政府很高兴的投入五百万，村民拿出。五千万的建设他自己的房子，王秋安曾经非常自信的说：“没有一个建筑师可以让一个农民把一辈子的积蓄拿出来听我。”绝对没有。然后呢，我就意识到他的力量，
0: 嗯
1: 。然后我就推荐了他做爱妃。奖。他那时候他不是很有名，他不是很自信，我可以吗？他说我可以吗？嗯。我说你只要把 PPT 说到十五页就可以。结果他依然不自信的还弄到四十多页。然后后来跟主办方说他实在说不下来，主办方说破格就四十多页。嗯。然后推荐之后呢，就就海选的时候呢，周荣看到了这个 PPT 之后呢，就放弃了他的推荐。他说：“我也推荐这个人，我想知道这个推荐人是谁推荐的。”别人说张亚星推荐的。嗯嗯、然后王求安就顺理成章只得了第五名啊，嗯、一个大专生半路出家的得了艾菲奖的第五名。然后获得了去清华大学演讲的机会。嗯，周荣也很推崇他，我也很推崇他。然后到现在，他就开始就成为一个非常红的，在那个领域的，就是他的红不是在建筑圈，做那种农村研究的，什么什么温温铁军，就跟他们这种人混的。然后什么发发人，他就他就可以做到上千万的单子，就是一个政府想改造这个村子，然后其他建筑师都是玩那套的，他是可以玩这套的，从村民大会民主选举搞特别关系，人不得了啊，不得了。他很厉害，而且我一直跟王秋环说，他不信的话，我说真的，有一天我混不下去，你我可以跟你混。真
0: 、就、的是不得了的
1: 。我一直觉得他一定。他在北京啊。在北京，他有个什么能量？呢？他深谙农民的心理，因为他就是农民，他是农村人，其貌不扬，个子又矮，是美专出生，他就能协调农民的去对这件事情的认知，就是他跟他讲，你这样这么做好。然后呢，七十分的建筑语言，他不是特别的高手，但是他可以用七十分建筑语言实现现代的一个设计，这已经很不容易了，你让农民接受一个不是古典就已经很不容易，他可以做成那种、嗯、那样东西，所以这这是个很牛的人，而且是他还像特别像个书记，嗯，就是他可以跟很多人做思想工作，嗯、他的事儿挺像书记，他的朋友圈天天就是开大会，周荣这么骄傲的人，嗯，在推荐了他自己的建筑之后，看到王秋文之后，他自己说算了，我我,我换我换人，是感动中国系列了，对，然后呢，而且是一个去清华大学去。做讲座，他很感激我，因为我是他的推荐人嘛。他每年都会给我寄礼物，然后我一直都跟他就摆得很低，就是我我说你肯定混的比我好，我就希望有一天你有一个项目能找我。他现在真的是真的是混的，而且他那个时候招聘是年薪一百万招招副总，是吧？对。那是足够火，对，而且我那薪、个，我是我活太多了，嗯。年薪一百万招副总，然后也有人去去去应聘，然后他在北京又租了一个很牛逼的办公室，而且他精力充沛，嗯，哇，每天都嗨得不得了，然后他一直在什么陕西、湖南、河南、乡下、乡下混着开，哎。然后每个地方留一部车
0: ，我听起来已经很
1: 累了，每个地方留一部车，然后就是反正很有趣的人，就是他是一个另类，就是我推荐所有的人，他都都都是这个、这个人特别适合拍视频呢、啊。他自己有有一个视频号，是吧？视频号他有自己的编辑，可以天天拍，嗯，很有意思，叫王求安，嗯，然后他年纪也很小，这名
0: 字也很乡土，八零后，求安，湖南人，嗯。湖南人不得了，
1: 对，然后就就反正我是我是他的发现者，这个也很自豪
0: 。我的计划啊，这个建筑师这个系列第一期我们采访二十个人，嗯，二十个人都是一线的建筑师，别后面还想，比如说刘一春啊，啊。甚至马云聊一聊聊商业啊，对啊，不是这种人，嗯，还有就是你们这些你们这些、嗯、身边
1: 的这些，反正我推荐王秋安是一个很特别的，因为你就是足够特别你，你其他人可能都可以找到一个重复的人，对，但是王秋安是个非常特例的存在，嗯、就是说当时我为什么我跟他都不熟，我一定要把我唯一的名你怎么发现他的呀？不是就是认识他，就加了微信嘛？哦。加了微信上。去旅行的时候。然后加了微信之后呢，也没当回事儿。但是他有一次呢，就发了一个什么类似什么湖南卫视啊，或者采访他的一个故事。嗯。那、嗯、故事很多人就是纯建筑师也不会在意。忽略了。嗯。但是我一看这个好像是我们所有人建筑师都做不到的。嗯。然后呢，我就仔细研读了他的文章，才发现他对于那种社会关系的那种处理是建筑学的本质。嗯。就是你给他一个漂亮的什么文村，嗯，王树的文村，嗯，农民不买账。但是你从从本质上去取悦于农民，然后同时完成你的建设学梦想，这个特别难。你改变他生活，然后这个建设学梦想虽然只达到五折，但是把那个古典拉回到现在，对。然后他还让所有人都赚钱，嗯，政府开太不容易了，太不容易了。然后当时我就，哎呦，然后我这他话是个神人，然后我就，然后我推荐他，他说，他说我行吗？因为我们俩没有互动，他以为我瞧不起他啊。我说你只要把 PPT 说短一点，嗯、自信一点。那他五十多页，<笑>他不自信吗？然后他弄四十多页，还说不回来。我说你应再砍砍。<笑>然后呢，关键是周荣的挺他是决定一步，就是周荣是主席嘛。嗯。周荣说哇，这可以啊。周荣有个缺点，就是周荣在很多视频会议上呢，一直拿他低学历说话。哦。我稍微听着有点不舒服。我觉得你没必要一直说这。对，这不是不能总谈出身。嗯。你按出身来评论一个人。这个、然后，然后王秋安是每年都会给我寄礼物。<咳>他知道我不需不需要他回报，嗯，但是呢，他又必须回报，嗯，他每次跟我说他有什么湖南小菜，我那个所有冰箱里的小菜全是他给我的，啊、各种的每年的茶叶，嗯，啊、然后但我说我我关键是我不是一个不需要回报的人说，说我才会推荐你，嗯，我要需要回报我就不推荐你了，然后我只是说你现在混得好的时候你还记得我就可以了，我可能将来没准穷困潦倒也说不准，对吧
0: ？那不会是你的手法而已、嗯，行，我们今天就结束。喝多了，酒已备好，带着你的故事来吧。